0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎你收听今天的节目。今天是台湾开始要回到工作职场上上班的日子，不过还好，就是只要工作两天，又可以继续休一个周末所以感觉像是有一点从。呃，放假当中转换心情，稍微工作一下。那如果有小孩的家长们，现在应该是松了一口气。大家都跟我讲说，你知道吗？要带着小孩亲手照料五天，感觉比上班还要累哈。所以欢迎大家回到工作岗位上休息一下，是这样讲吗？今天要跟大家分享的哈，我们原本是要讲文化类的啦，礼拜四。但是呢，因为最近才看了一部非常好看的电视剧哦，如果你也有兴趣，呃，一定要介绍给大家。这个是在 Netflix 上面可以看到的，叫做《机智医生生活》。那它也是一部韩剧。我其实我跟我先生，我们两个都比较喜欢看那一种，当然，就是我们的种类也还蛮多的。现在比较不会去看那种纯粹的浪漫爱情剧，那个已经有一点。就觉得太过浪漫，太过不写实，所以我们比较喜欢看的大概就是一些动脑的啦，好，或者说像一些生活轻松小品。这一部《机智医生生活》呢，就是一部非常纯粹的、很轻松的小品，在谈友情。那主角呢是五个医院里面的医生。那他们都已经当到差不多四十岁啊，当到所谓的教授啊，韩国大概类似像是主任的那种阶段了，我在猜，或是非常资深的啊，专科的主治医生等等的。那这五位呢，其实是从学生时期，因为他们都相同年纪，在学生时期的时候就是医学院的好朋友。那后来在一起哦、啊，一开始就是在不同的医院，反正到后来就。遇在同一家医院里面，分别在五个不同的这个诊疗部。那所以在这个互动的过程当中呢，其实你会发现，他讲了很多很多是医生作为这个职业，他跟他的病人，他跟他的护理站的护士，他跟他的同彩同袍，那还有就是周遭的一切人事物，还有家人当中发生的一些关系，哈。那我觉得他非常值得看的一点，值得推荐的一点，第一个是他非常的轻松。这部剧虽然说有一些高潮迭起，可是不是那种非常傻狗血的，几乎是完全没有狗血可言。那你就是很轻松的看，放松心情，吃个饭的时候看一下，那也不会说。看到欲罢不能，一定要追下去，所以是那种很好拿起来、很好放下的。我觉得现在这种生活，因为如果你还是希望生活能够维持自己的步调，有时候那个剧啊不能太抓人，你知道？像《黑暗荣耀》就是那种一打开你就会想要整个把它看完，或是有一些剧什么推理的，你就会想要一路看看看看追十二集、追二十四集，你就会想要去这样追嘛。不会，这部剧绝对不会，它就是一个陪伴你的那种感觉哈，所以常常也有可能一集没有结束，你就会说看到中间，我们就说好，今天先到这里，那我们明天再继续看。所以不管你是喜欢长剧，或是你是喜欢短剧的，我觉得这一部都非常的适合拿起来看。但是我觉得这几件事情很重要，就说他有提到很多医生整个职场上的文化，我觉得韩国。韩剧在这个医疗剧上面拍的之用心，我真的是要大力称赞哦！他们不止整个场景建构的非常写实，包含手术也是逼真的不得了。你当然如果跟美剧比，也许美剧的这个水准是非常高的，那我不太确定，因为我并没有看很多美剧的医疗剧。但是如果你跟其他，比方说台湾啊，或是其他亚洲其他地方的医疗剧比起来，我觉得韩国真的极度写实。那还有一些。仪器上、机器上的一些线图啊，或者一些超音波等等，什么样的图？呃，虽然我是门外汉啦，就是我不是医疗专业，可是你会觉得非常逼真、非常写实。所以我也欢迎，就是如果说有医疗背景的人，不管你是医生啊、护士啊，或是相关的工作人员，请你去看一看这部剧，然后跟我分享说，里面到底用的东西，它的细节是不是？非常讲究。就我所知，这部剧呢，它有非常多，几乎每一个科别，因为每个科是一个专业嘛，所以它每个科别，包含是移植啊、捐赠等等的，这些他们真的都有聘请专门的顾问一起在跟着他们做剧本的发想、企划讨论，然后他的影片、影像等等的，就是真的都有专业的人在旁边做做把关那他有提到，就是说很多像我们可能可以想象的，就是医疗人员，他们很难准时上下班，时不时突然就有一个手术要做，时不时突然就有一个紧急的病患，或是有时候值班就会遇到很多很很辛苦的事情啊。虽然我自己的父母呢，呃、啊，我自不是医生哈，但是我妈妈她在我小时候曾经有一度呢是在医院私人医院里面上班，那她是护士嘛，当时我印象很深刻，我还年纪非常小，可能就是属于五到七岁那样子的年龄哈，就是有一点懂事又不是很懂事，那那个时候我妈妈在私人医院里面，我印象当中她是急诊室的护理长了，所以她常常就是。要值班，那大家就会体谅他有小孩，所以不太会值到大夜班，他尽量就是小夜班。小夜班，我依稀记得他们是上班上到十点、十一点晚上，所以我有好几个晚上是被带去医院一起等他下班。因为我我自己那时候我爸爸可能常常不在家，所以我就必须跟我妈妈一起去上班。那我就在急诊室对面的药局啊，就是那个医院里面的附设药局，我就坐在那个药局。那药局的这个窗口就领药的窗口，刚好正对着那个急诊室的呃那个口啊。如果有平东人的话，就是那一间是林长雄综合医院。那我在。药局，我就会看着我妈妈在那边忙进忙出，忙进忙出。我印象非常深刻，有一个晚上，就是急诊室突然送来一个病人，那个病人是躺在担架上被推进来，然后我就看大家非常的慌张啊，拼命的在这个呼叫，在那边沟通啊，然后送进急诊室。然后我看到那个就是担架上那个身体都很多的血。我已经完全不记得说这个人到底是发生什么事情，但我只知道那个气氛非常的凝重，然后还有一些阿姨在我旁边跟我讲说啊，不要看，不要看，年纪太小了，不要看哈。但是我知道那整个气氛是非常的紧张。然后妈妈那一天就是非常的忙，忙进忙出的。所以当时我就是有时候连药局的阿姨他们都熄灯了，然后我记得那时候妈妈都还不能下班，所以有时候我都会看着阿姨他们熄灯，我还跟着要她在。跟着他们在旁边，呃，睡觉这样子，然后等到我妈妈下班带我回去。所以那个时候，我觉得如果你是医疗人员的子女，你可能都能够感受到说，呃。就是这种非常父母身不由己的工作的，但是他们同时也非常伟大，因为如果他们不做这件事情，那谁要来做呢？哦，因为他们的工作就是要抢救别人的生命，要为其他家庭的幸福去着想、去付出。所以其实这些医生真的很辛苦了，他们是真的都不能，就是手机都不能关机，几乎是二十四小时要待命，随时的，就是有可能会被扣回去。那我记得以前我们有同学就是后来念医学院的、啊，他们就会讲说，大家都觉得医生看起来非常的光鲜亮丽，哈、哦，就说啊，这位是医生太太啊，是什么的啊，他爸爸是医生啊，其实爽都是爽到太太跟小孩，他、哦、其实医生本身是很忙的。那我是认为说爽到太太跟小孩，我觉得这这句话第一个也不是性别很公平，因为有时候医生是女生嘛，哈、哦，那你说难道她的老公就很愉快吗？而且老实说，我觉得家人付出也很多啊，因为哪一个家人他不希望说自己的另外一半可以常常陪自己呢？但是因为没有办法，因为你不能跟那些急诊室的病人去抢你的另外一半，对不对？因为你知道他就是有这样子的天职，有这样子的一个责任在，所以你必须要放手让他去照顾其他的人。我觉得不管是医生本人还是他的家人，其实这种精神哦都是非常非常伟大的。啊，还有我觉得医生他们其实透过这部剧啊，你也会发现说，其实医生他要面临的事情，他自己要做好的心理建设，跟他去面对那一些呃天人交战、生离死别的那一些病患家属甚至有些还不到这种生离死别，但是那病患家属脾气很大，压力很大，他可能会责怪医生哈。那有一些是会责怪医生，会骂医生，会觉得医生都比较偏心别人，没有再好好照顾自己。有一些呢，就会觉得说啊，医生好像不够专业我自己上网查很多很多的资料，或是其他医生是怎么讲，家里有其他的专业人员是怎么讲，所以医生在里面他压力也很大。那再加上如果有一些同才哦，就是比较不负责任的啦，或是还没有上手啊，还没有上轨道的啦，或是会推卸的，那他们所面临的压力真的也会非常的大。那以前我们都常常听到人家讲说啊，如果是医生啊，很容易会爱上自己的呃护士啊，然后我们就会用一种说哎呀，医生就是会跟小护士在一起啊，这种非常八卦的态度去想这件事情。可是你重新看这部剧，它真的非常写实，我真的欢迎大家去看，你就会发现说，其实有些时候，好，大家都说很容易谈办公室恋情嘛，不管你是不是医生。你可能在某一些很特殊的工作岗位上面，比方说你是记者，电视台的记者，或是新闻从业人员。新闻从业人员他们其实是一个非常特殊的群体哈，因为大部分的人放假的时候他们都要上班，比方说台风假他们要上班，呃，天灾人祸他们要上班，大家都在家里躲避的时候他们要上班，呃，选举日的时候大家是放松心情出去投票，可是他们必须要去那边轮班。所以很多的时候，新闻从业人员他们也是24小时 u n c l 扣，他们的辛苦、他们的压力，基本上就是同业才能够了解。所以特别是这一种类型的工作哈，他们很难跟外界讲说他们到底在忙什么，他们的压力从何而来，他们的作息跟别人很不一样。医生也是这个样子，这样子的工作环境呢，通常都会很容易产生办公室恋情。为什么？因为他们彼此的压力，他们彼此的难处跟难过的点，他们能够开的笑话，他们的忧愁与悲伤，都是他们自己的同僚能够彼此理解所以我常常都觉得说，我们在选择伴侣啊的时候，其实也是跟我们自己到底是什么状态很有关系。如果我们做的是一个非常特殊的工作，哦，那我们真的很难让别人理解我的，我到底在忙什么？我的这个职场上的文化，那我是不是其实要找一个里面的人，可能真的是比较能够理解我哈？那如果有一些工作是啊，我们都比较能够理解，比方说我们小时候，如果你是老师，那因为小时候我们都都上过书嘛，都念过学校，所以我们大概知道老师在做什么，那比较好想象你的工作场域，你的工作的职责是什么，比较好理解。所以那样子的话呢，也许其他人就能够比较愿意包容你哈，或是愿意呃同理心比较能够拿出同理心来去想象你的处境。但有一些工作，我觉得真的就是非常的困难了、啊、哈。例如说像这个医生，那医生呢，现在我根据我自己台湾的朋友里面，他们也会常常谈到说，做医生现在已经没有像以前那么呃怎么讲那么高高在上好，因为以前其实像我们的小时候。我不知道台北怎么样，但是在屏东，医生跟神一样哎，就是因为我觉得可能是因为城乡的关系了哈，所以大部分在南部比较淳朴的地方呢，因为你很少会遇到一个医生。当你遇到一个医生的时候，不管他是小诊所还是大医院的医生，你都会对他毕恭毕敬的。那以前的医生也真的是呼风唤雨啊，就是说他在医院里面啊，或者是办公室里面，他最大，他讲话可以最呃最呛这样子。那他可以叫别人去做一大堆事情，就像是一个小小单位的一个皇上、皇帝一样。但现在已经没有那么好了，因为现在大家以前可能大家的相关资讯不太多，现在呢，因为已经非常的普遍，那很多人也学历也很高，也不亚于医生，或者他们自己也觉得自己懂得很多，然后病人的意识也比较抬头，所以常常反而会反过来就会质疑医生的话，哈，你哪里讲的跟网络上写的不一样？那你上一次讲什么？那你确定吗？我要可以录音哦。如果万一这个人你没有把它治好的话，或是出了什么我怀疑是你的错的状况哈，或者甚至是我觉得我来告你说不定我可以得到一些什么好处哈，所以现在变得很复杂。现在医生呢都要很小心、小心翼翼的，就是跟病人就是在互动上哈，所以我不太确定说。这样到底是好还是不好？哈，当然对医生来说现在比较麻烦，你要跟病人解释的非常清楚。可是换句话说呢，当你跟病人解释的非常清楚的时候，病人他同时承担了跟你承担了一起承担了这个责任。所以一些决定，某一些决定哈，当然我不是所所有的决定都可以让病人自己选择，但是有很多的决定，哎，病人他能够参与。那接下来面对后面的难题的时候，也许他就比较能够。啊，觉得这个责任也有一部分在自己的身上，也许能够比较体谅了哈。当然，我觉得实际在现场上面、临床上呢，应该相对还是有非常非常多，你根本没有办法，嗯、呃，就是有时候是百口莫辩、哑口无言哈。然后你必须要吞的，因为实际上你是医护人员？我相信这种委屈还是非常非常的多了。那像。有时候他们里面剧中里面也会提到说送礼啊，到底什么是送礼？大家都不可以收礼啊，但是什么样的礼物不能收啊？水果能不能收？蛋糕能不能收？饮料能不能收？其中里面有一段这个桥段了，就是剧情，我觉得非常的感人，因为我没有想到这件事。有一个妈妈哈，她的女儿在啊，就是已经过世了一年多前过世的哈。那这个女儿过世的时候三岁而已，她基本上是从出生到三岁，人都一直在医院里面。好，这个女儿我忘记她叫什么名字，假设叫小美好了。那这个小美妈妈呢，她就女儿都已经过世了，她还一直回到。医院里面去送这些医疗人员，当时照顾他女儿的那些护理人员，一直送饮料啊，甚至送蛋糕啊，甚至他女儿都已经过世了，可是，在女儿生日的时候，他还带着蛋糕回去找那些医疗人员。那那些医护人员因为非常的忙，一开始还会跟他打招呼，后来就觉得他妈妈是不是有点怪怪的啦、啊？怎么女儿都已经过世了，还一直来？哦，他到底是来想要干嘛呢？那就有阴谋论嘛？大家就会想说，他是不是觉得？他女儿当时的过世呢，是医院的过错，是不是想要告医院？是不是来收证？然后就是想要探听，说当时是不是有哪一些地方有出一些纰漏等等的。所以大家就有一点不太敢跟这个妈妈聊天。好，但是有一个非常有同理心的医生呢，他后来就点出这个事情，她说这个妈妈她为什么会一直回来？医院，好，她自己可能也说不清楚，但他一直回来，因为他回来的时候，人家就会叫他小美妈妈，小美妈妈，哎、欸，你你小美妈妈，你又来啦，怎么等等。但这个妈妈她后来还讲说，因为这个女儿她从出生到三岁，她根本还没有其他的朋友，她跟其他的亲戚也不熟，因为就一直反复的在医院里面，所以这个小孩哦，从出生到过世，最常出现的地方其实就是在医院。只有医医疗人员对他女儿是有印象的，同样也只有医疗人员会称呼她“小美妈妈”。他说他非常的喜欢被称为“小美妈妈”的这样子的一个身份。可是当他女儿过世之后，再也不会有人去这样称呼他，而外界因为也不认识他女儿，所以也不会这样称呼他。所以他回来医院是希望能够重温他女儿。还在，而她被赋予这样的身份的小美妈妈的那样的时刻，哇、哦！我到时候看到这个这个部分的时候，我就觉得啊，内心好酸哦，就觉得也很心疼，就想说啊，对啊，因为我一开始也跟其他剧情里面的人一样，我觉得这个妈妈怎么怪怪的，是烦不烦了？人家超人家超忙的，然后你又一直三不五时的一直回来，一直回来，到底想干嘛呢？哈、哦，意义不明。可是后来这样讲，就觉得啊，原来是这样子的心情哈。所以我觉得一部片呢，它之所以好，不只是剧情线要很精彩那种叫做好。有时候它点醒你一种不同的观点，哈，用不同的立场去比较温柔地看待这个社会的人事物，我觉得也是非常的棒。那当我在看这个剧情的时候呢，我就上网查了，做了一些功课嘛。它其中有一个。精神科的医生他在这部剧里面有担任顾问。那他出了一本书，这本书我还没有看，但是我觉得很有趣，我想要打算要来看。那如果很好看，我会再跟大家介绍。如果你等不及要听我的介绍，直接也想看的话，这本书叫做《也许你是真的累了》，机智医生带你走出过度努力的职业倦怠症啊。那因为我在媒体上面就先看到这一本书的一个。文摘啦摘要，他就有提到说，有很多人，特别是今天大家在台湾，可能刚好过完一个长假回到办公室，有一些人会很兴奋啊，去看到一个呃同事啊回去过着比较有规律的日子，比较有节奏感的日子。但有一些人在这种时候回到办公室，会更加的厌世就觉得说啊，真的很不想上班啊，什么时候可以继续一直放长假，都不要回来好了。这个医生叫做朴中喜啊，朴钟喜呢，他是韩国精神健康医学的专科医生。他就有提到说呢，很多人其实，在日常生活日复一日当中，就会对生活失去了那种怦然心动的感觉，常常非常的疲倦，非常的倦怠，觉得天啊，怎么每天都在过一样的生活？呃、哦，这个我很理解。当时我在当上班族的时候，我也是觉得超腻、超厌倦的。不过这个医生呢，他有提到一点小小的帮助，我想在我们今天的节目最后跟大家分享一个哈，就说他说，如果我们可以稍微改变一些生活当中微小的日常生活习惯，我们就可以骗过我们的大脑，我们就可以让我们的大脑呢找到一点点火花，比方说哈，有一些人他可能。嗯，平常都是坐捷运上下班或者说你用其他方式上下班，哎、欸，你就选一个礼拜有一天，或是你心血来潮某一天，你就坐计程车下班。哦、你知道有时候你会想说啊，就是坐个捷运可能只要嗯四十块，但是我坐计程车也许要一百二十五块。但如果这个多出来的八十五块，它可以让你今天晚上，我就下班到晚上的期间，感觉很幸福。感觉很不一样，然后感觉很受宠我记得我那个时候呢，有时候能够坐到计程车，我都觉得好开心哦！我就觉得说，尤其你看别人在挤那个满满的捷运站的时候，然后你可以舒舒服服的被人家接送啊，坐着车开开心心的回家，那一种。愉悦感我、哦、当然不是说天天都坐计程车啊，可是你可以一个礼拜，也许花一天，如果这个经济上面的增加不造不至于造成太大的负担的话，这个85块我觉得会非常值得哎，就是说让你转换一个心情，改变一下哈，那它会让你每天一成不变的日子呢，哎，变得好像哎有一些些火花。那有一些人呢，他们可能会提早一点去办公室。那去办公室的时候，你就不要一屁股直接就坐在椅子上嘛。你如果提早一点去，你甚至可以在公司的旁边散散步啊，喝个咖啡啊，他旁边的早餐店吃个早餐啊，悠悠闲闲的等你全部都准备好之后，再走进办公道里面。所以也就是说，在日常生活当中做一些些不太一样的事情，那当然。我在免不免俗的，一定要跟大家讲说，哎，你也可以种一个植物啊。如果说你从来都没有试过园艺的话，很多人就会想说啊，可以从这个室内植物开始养。我我觉得要先看大家的状况了。如果你是住在啊、呃、公寓大楼，然后你没有阳台，或你的阳台已经外推了，就是你没有办法有阳光直射的话，当然就是要种室内植物。但是如果你有一个露台啊，那个阳台它是晒得到太阳的话，老实说，我觉得户外的植物呢，是比观叶植物容易很多，这是我的经验啊。因为观叶植物要看种类，有一些非常好养，像什么虎尾兰。可是那种好养的植物呢，它的变化性可能比较慢。你可能看它每天看它在那边又不开花又不结果，然后就放在那里啊，也长高也不知道长多少，长得很慢。你可能会觉得也是有点无聊。所以如果说你是可以哎养个玫瑰啊，养个什么的。种在户外有阳光的地方哦，因为要会开花的植物，基本上一定是要有阳光啦。所以如果你有一个天台、有一个露台，或是你的阳台就是可以晒晒得到太阳，你就可以考虑种一些那种会开花的。会开花的，它会让你有一种生活有产生一些变化的感觉，我觉得挺好的而且我真的强力推荐大家手要插到土里，手要插到土里，就是所谓的那种。跟大自然接触嘛，哈，就是有接地气的感觉。我不太会形容为什么人的手插到土里那种感觉这么疗愈，可能不是我有什么怪癖啊，就是说什么手插到某个土里，然后就觉得精神很愉悦。这个是有很多哈，像那些园艺治疗师啊，或是一些嗯、呃、非常重视精神健康的，他们其实会提到说，人只要跟植物、大自然、土地有接触，甚至你赤脚踩在那些泥土上、草地上。都会有一些呃，你的生活跟你的心理上有很多不同的变化。这个部分我可能要再去研究更清楚，再来专门做一集跟大家分享就是，就说到底大自然啊、哦，或是这些植物，或是接地气是怎么样影响一个人的身体？也许跟什么电子离子有关系，也不一定。好，这个就是今天的节目要跟你分享哦，祝福大家第一个看了一个好剧。叫做《机智医生生活》，在 Netflix 上面就有，它有两季哈。那这两季基本上，我认为它就是一季啊，但是在中间故意把它切成两季。好，那另外就是，如果大家觉得生活当中很无聊，哎，可以记得在生活当中做一点点微小的变化，稍微让自己有一点不一样，有一点受宠，或者改变一些非常一成不变的路径，就可以让生活当中稍微有一点点变化。如果你有任何想要跟我分享的，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W I T E R， 也欢迎你可以到 Spotify 上面每一集的单集都可以做针对每一个单集做留言，那我会去看。好，不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。